0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由康舒科技合作推荐。大家好，我是 Christina 贤玲。根据市场的研究公司 Canalys 在今年二月份发布的一个报告来显示，二零二一年全球电动车的销售量其实已经达到了六百五十万辆。比起二零二零年增加了一百零九 percent， 那到 COP twenty six 之后呢？有超过30个国家，还有六大车厂，其实已经签署了协议，承诺在2040实现车辆全面的电动化。这样子的汽车议题，其实跟我们的生活很贴近，因为我们都知道节能减碳，从以前一路喊到现在，但现在碳中和、近零碳排、2050年的目标。那现在呢，我们今天就要来谈谈这个话题。以往说到车子，可能就是买车、开车、享受车子的速度感。那我们在方便一点，娱乐一点，想到赛车好了。当电动车如果加入到“玩命关头”的宇宙，你觉得唐老大还需要开氮气吗？这个就很有画面感，还有速度感了。邀请到两位来宾来谈谈这个话题。第一位是康舒科技电动动力本部的本部长刘文哲
1: 。大家好，我是刘文哲，请大家叫 Andy 就可以了
0: 。欢迎 e n d y 另外一位来宾是天下杂志调查中心的总监及编辑部副总主笔、天下永续会的负责人熊一希。
1: 大家好，
2: 我熊一西，呃，我大家叫我熊大就好，比较卡通。
0: <笑><笑>其实想到车子，爱车的人很多。那以前从燃油车开始开，但现在流行的是电动车。电动车的现在还有未来的趋势，看得有多远？刚刚我们讲到的一个话题是“亡命关头”嘛。以前的汽车就是引擎，现在电池加上马达。但如果赛车只有这样，会有速度感吗？ Eddie， 呀
1: ， yeah, 其实，在外面关头，大家看到哇，一旦被坏人追，或者要追什么人的时候，就把氮气打开来，车子就猛然的向前加速。其实哦，正确来讲，那个词不是加的是不是氮气哦
0: ？哦、oh?
1: 嗯，那个加的是一个很有趣的东西，加的其实是笑气
0: 。哎，笑气、eh?
1: 是啊、呃，笑气呢，怎么说呢？它其实，在里面的含氧的成分哈、哦，是比我们一般的空气。要海洋层面来的更高，我们空气大概只有呃百分之二十是氧气，笑气里面大概有百分之三十，超过三十是是氧气。那如果把这个笑气灌到引擎里面去，就代表更多的氧气在里面。所以呢，只要。氧气灌进去，然后我们的汽油再喷多一点进去，车子的马力跟扭力就会有急剧的上升，就会产生像亡命关头这样的、一样一个这个强烈交速的一个效果。好、嗯哦，这个除了这个引擎的声音啊、震动啊，是这个其实是非常非常让人家兴奋啊，这种这种这样的一个体验。嗯 ，However， 汽车要电动化了哈、哦，电动化的体验会完全的不一样。电动化的这个车辆哈，因为它在我们讲的叫功率密度上面，嗯，它是要比传统的内燃机要更好的，嗯，好、哦，所以只要很小很小很小的电机就可以输出很大很大很大的马力，所以哈、哦、这样的乐趣哦，我们可能要赶快珍惜现在还能够看《完命关头》的电影。我们预计在可能在我们大胆的猜测啊，不远的未来很有可能《完命关头》以后的这个氮气呢，就会被电动动力。急剧加速的这样的镜头给取代
0: 。OK， 因为其实我看到了一个呃新闻，它是讲到说， 2030世界各国开始要禁售燃油车，所以换句话说，哎、欸，接下来2030之后，我们其实在路上跑的都是电动车居多。如果你要购买新车的朋友，他当然还是会有一些汰换的进程。但是电动车跟一般的传统燃油车功能性的差异呢？刚刚听到 Adi 这样分享，你应该也是爱车之人吧？可以帮我们解解说一下
1: 。其实哈、哦，如果说电动车跟一般的内燃汽车来讲的话，有几个很关键的地方哈、哦，刚才提到了，因为它的能量密度是这个很高，电动汽车汽车电动化之后呢，所以在很短很低的转速，就是对你油门反应，轻轻一踩就可以有很高的加速，所以以后氮气的加速哦，这笑气的加速就变得不需要了，这是第一。嗯那第二呢，因为这个引擎的配置就就少了一点哦，所以我们像这个以后这个汽车里面的这个前，我们以前这个前盖下面都是引擎，嗯，所以以后呢很有可能以后都没有引擎了啊、哦，所以呢以后这个前盖打起打开呢就可以放各式各样的行李啦、高尔夫球啦，女孩子可以买很多 LV、Gucci 塞在里面嗯，啊<笑>、哦，是比较还会更多的置物的空间。除了这个之外呢，我们以前讲说有个开口率，好、哦，因为。开口率是什么？大家看到这个汽车上面会有这个水箱
0: ，或、嗯、者、哦、开这
1: 个大嘴，为什么呢？因为引擎要散很多的热嘛、嗯，对，所以就比较讲究一个开口率，那个引擎要大，一个开口要大大的，让风可以吹得进来，把引擎的热散掉。电动汽车没有这样的需求，所以开口率又可以变小。开口率变得小，代表什么呢？这部车就会显得更加的流线，更加的漂亮，因为前面没有这么大的水箱罩要要要要去。招呼他要去想到，所以车子的造型呢会有各式各样更多的变化。我想这个这个会给大家的用车文化会带来很大的一个不一样。
0: 突然好像有点期待，因为除了这样之外，我好像还听到，好像也减量了，重量也减轻了。因为其实像现在，呃，我觉得电动车跟一般所谓燃油车，可能大家现在还没有那么直观的有感觉。那像《天下杂志》，我们的熊大，其实你做了很多的调查，也开始了解说电动车未来的趋势，对于消费者的体验来讲呢？
2: 呃，其实台湾现在整个电动车的普及率跟其他大部分国家比起来都还蛮低的了哈。坦、哦、坦白说，就是以台湾，譬如说，呃，去年呃挂牌 800, 呃八百呃八八呃八，应该是说八，哎、目前现有的八百多万车车子里面，台湾只有一千一万四千辆。占比不到百分之一哈，所以事实上台湾是呃还有很大的进步空间。可是这个趋势就像刚才 AD 讲的，它已经是非常非常的明显了哈。那可是那台湾人为什么到现在还无法这么快的进步进展哈？去接受这件事情？其实我我们自己在观察，事实上有两个很关键的因素，一个是价格。那现在当然政府呃有一些补贴啦，哈，可是事实上我们一直在看所谓的环保，哎，现在环保署有所谓有提出一个想法，就是说当你呃买一台车之后，你这个是呃电动车，你可能有一些碳权，可以有一些碳权凭证，可是这个也还没有很明确。好、哦，那另外加上这个呃原来既有的，现在整个汽车市场原来的呃燃油应该说燃油市场的业者的整个呃车种当然选择也比呃也呃这个现电动车多嘛哈、哦。那第二个当然就是充电了哈。哦我们自己在观察，事实上，呃，包括像虽然说我们也看到，像工业局他们现在也在推所谓的充电中的建制计划，说号称就是可能再过几年要达到七千八百只的充，在全台部件哈。可是还是对很多人来说，他要买电动车，他还是会考量怕担心。像刚才我们在在在在聊，就是说，哎、欸，如果说我今天是开电动车，我们要先去 Google 一下，说，呃，这个充这过程中有没有充充电足够的充电桩，或者说看我在这个充电的状况。那我不知道，像这一块的话，应该像 AD， d 你们自己也也有在关，因为尤其像 AD， d 我据我所知，他以前就是汽车产业的，他对这个行业比较，他等于是从呃呃点半转移的一个当事人了、啊、哈，从原来的燃油车引擎一直进到汽电电电动电车引擎。我不知道说您。怎么样去看？就是说，哎，像这样的情况的话，你怎么样去克服民众的这样的心理
0: ？熊大真的很精辟，直接点出了就是电动车的痛点，对于消费者来讲就是里程焦虑。嗯我想开电动车，但是万一我没办法充电，或者是充电需要花费很多时间。其实有一个活生生的例子，就是在中国，不知道是黄金周还是在春运的时候，因为他们幅员非常广嘛，所以呢，充电桩的需求。那我想这个可能连接到台湾，虽然台湾不大，可是电网的布置。那身为全方位的电力服务专家，康叔科技还有 Eddie， 您怎么来看呢？这个痛点？
1: 这个谢谢两位的提问，这个问题哈真的是大灾文哦，这让我回答这个问题的时候感觉到非凡的压力哦。那<笑>我们分享一下，分享一下哈。那、呃、第一个我们讲成本的问题，这个是在在这个目前确实哦，电池的成本还是相当的昂贵。但是我们也观察到一个趋势哦，就是电池的这个成本呢有在持续的下降，而且这个下降的趋势目前在短时间来讲呢，还有一段相当大的一个空间。可以做成本上的低减，我想这个对购车者来讲，其实会构成一个比较大的一个诱因。这是第一。那第二，我们讲说，在这个啊充电的部分哈，那我们现在所得到的讯息，那充电桩也有往高压化的趋势，也就是往八百伏这边走。快充，快充，而且不只是四百伏的快充，是八百伏的快充、嗯。那已经占据了这个未来市场的主流。好，在很短的时间，我想在国外呢，可以看到相当多的八百伏的快充。那八百伏的快充呢，可能是一个小时，可能可以从一百五十千瓦，或者是这个两百五十啊，两百五千瓦这样的一个这个这样的一个功率的输出。所以其实，在这样的时间，你需要充十分钟、二十分钟、半小时，其实就能够提供相当长的里程。所以我们预计这个这个地方也能够得到一个相当大的一个程度上的一个缓解。哦，所以无论如何，那另外。其实在这个汽车产业上面呢，我们其实面对这样的一个状况，其实也有不同的方案了。比如说，除了这个啊，刚才提到八百伏的充电桩之外，其实我们还有这个我们讲 plug-in 的 PHEV、嗯、p h a v 啊，它是除了插电之外，它可以用汽油引擎来继续来提供这个车辆的这个行驶，这也能有效的缓解里程上的焦虑。对于某些充电基础建设不好的地区跟国家，其实车厂还可以提供像这样的方案，其实是能够有效的这个这个降低这个使用者里程焦
0: 虑。是，那讲到了里程焦虑，我们都知道，哎，开始在建制，或者是有一些技术的创新。但是可能呃，消费者也会好奇，因为像刚刚熊大有提点了嘛，就是说为什么台湾电动车那么少，因为价位高。可是呢，最近的新闻我们又看到了，诶、欸，红海跟美国合作了，一百万以下就有电动车。那甚至我们可能看到中国，诶、欸，十几万是不是也有电动车？那不同的选择，它可能会有用途上的呃多寡，就是来考量。那您怎么看未来的趋势发展？因为我想电池应该是很重要的一块。那再来说。台湾的立基点，台湾的未来，好像电动车的发展其实也跟我们是蛮举足轻重的
1: 。啊、呃，就刚才提到，就是说，其实我们来讲，目前有提到说，有一些相当大、令人振奋的发展，其实关键就在于成本的降低。那成本的降低其实是件蛮困难的事情，也是一件。具有高度技术含量，必须要用各式各样的技术，必须各式各样的手法，各式各样的巧思，才有办法把成本下降下来的。嗯，其实这个是台湾厂商很重要的一个利器。我们对于成本的管理，其实是一定有相当长久以来的这个积累的能力。那以我们康叔来讲，我们自己的愿景就是希望能够以成本上的优势，促成全世界的汽车百分之百的电动化
0: 。哦。这个哦、我们希望这个是希
1: 望这是能够成为是这个啊、呃、这个全世界汽车，包括我们自己康舒，包括台湾产业都能够一起来努力达成这些事情。
0: 是 Eddie 刚刚分享了，那像在现在，我要问熊大，熊大，您对趋势这么了解，台湾的优势在哪因为呢，曾经有一句话是这样说啊：「得电池者得天下”。那电池的成本当然也很高，可是我们也看到中国其实有一个电池，其实好像现在大家都在关注，这也是他们的磷酸铁锂电池是吗？这个，嗯
2: ，其实哈，呃，虽然说得电池得。的天下了哈，可可是现在呃，对台湾来说，电池这一块事实上，呃，相较全球，譬如说呃，现在全全世界百分之七十的电池都汽车电池、电动车的电池都在大陆生产的哈、呃，台湾在这一块可能已经失去先机，或者说整个呃技术含量上，可是事实上我，我们我刚才先你有提到呃，红海禁区这件事情呢，他们去年十月甚至搞了一个 M I H 的联盟哈，那事实上这里面事实上就是有一个很强大台湾的优势，就像我们以前当年在做电脑，电脑大家在以前多。大台哦，一台一台多贵哈？因为台湾的优势，我们把它做小，然后成本降到现在就是几乎家家户户都有电脑哈。那这里面当然红海扮演很关键角色。那他进来呃，这个电动车这个市场，像我们去年有采访这个刘阳伟刘董事长，他就有提到哈，就是说如果说他们在评估哈，作为开发一台新的电动车，可能要两到三年，整个开发成本成本可能要到达一百亿美一百亿台币。好，那其中40亿就是模具的成本，嗯，所以他其实搞这个 M I H 这个联盟，事实上某种程度就是哎让多品牌来共享，让大家来摊提这一个模具的成本，所以他才可以呃这么快的让这个呃价格往下降。所以这个真的是台湾的优势。那事实上不止红海哈，包括像呃呃广呃广达，甚至像康包括康苏哈伟创这些，全部都都都在发展各自的一个强项。那我比较好奇啊，其实上呃就我们理解，康苏它也是做电的。所以事实上，呃，像我我呃看到鸿海他们可能是用气度性比较大，他们用整个模具、整个平台来做这件事情。那我们看到，譬如说啊，台达电它做充电桩或做电池，那像呃譬如说呃有呃那个伟创它做中控系统，或是电控系统，或是做车身系统，那甚至有所谓的三电系统。那像康叔的话，在里面扮演角色，我想这个您是专<笑>家，我不知道你怎么样去看说那这一块成本它是要怎么样往下
1: 走。啊、呃，其实这个红海的刘董事长啊、哦，是我们这个业界的领袖。好，那 M H 的这个 C E O 郑显聪、郑志英长呢，也是我们心目中的大前辈了。哦，是我们汽车产业大前辈。那我们非常的兴奋哦，说也非常期待，就是 M H 能够有个大的这样的一个整车的一个联盟，能够把台湾的所有的这个啊，这个整个供应链能够一起带动起来。哦，这个是非常我们非常期待的事情。那我们也是 M H 的成员了、啊，我们也希望能够在我们提到了在我们这个电控系统里面，哦，我们是康叔是专精在汽车电动化的电控系统，嗯、我们也希望能够在 M H 联盟里面。面呢，能够贡献我们在电控领域的这个专长。那刚才熊大提到了成本上的低贱，我可以跟大家分享但是不能讲太多，因为这是我们康叔自身的秘密。<笑>哦、o、okay. 对我可以跟大家分享一点。今天
0: 这一集大家听到就是有福了，<笑>知道很多哇不为人知的小故事。<笑>
1: 糟糕，我前面要讲都还讲少
0: <笑>
1: <笑>但是确实哈，这个刚刚熊大讲的其实关键，因为成本是电动汽车。好，我们讲说，汽车电动化普及的一个非常非常关键的一个要素、嗯。那其实我们是希望有几个哈，我们希望说，在这个硬件方面，我们能够开始往最近很流行的第三代半导体，好、嗯哦，这个碳化系啦，或者是 ganetry 啊，好，叫 ganetry 叫氮化镓，哦，能够往这个地方的上游的集成这边来开始做一些事情。这是对电动车、第三代半导体、对车辆电动化是非常非常关键的。那台湾有这个很好的半导体的产业，这个地方一定是我们要来 leverage 的，是成为我们制胜的一个秘籍之一。但细节不能跟大家爆光太多。
0: <笑><笑><笑><笑>我们听了心痒痒的，熊大，<笑>你赶快助攻一下。<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>所以，它这个，譬如说，我们讲现在很多人在讲碳化硅哈，它是应用在电动车里面的哪一块啊
1: 、呃？其实碳化硅来讲，因为它它的效率其实啊、呃、是比一般我们现在的这个。啊，细晶的 IGBT 啊、哦、要好的很多、嗯，所以它主要就是在电机控制上面，它会有这更好的效率。那它有更好的效率，就代表它的我们讲说热管理，热、嗯、管理的成本，因为发的热少，热、嗯、管理的成本就下降，所以对整个系统是下降、嗯。所以即使碳化系整体的应用成本目前还是比较高。但是在这管理的成本下降情况，整体的成本还是下降的，所以这个是我们准备往这个地方做一些努力跟工作的地方啊、嗯。这是我们成本下降的秘诀，可以跟大家分享一点点，哈
0: 哈哈，点到为止。但我们可以知道的，说刚刚你提到的半导体嘛，或者是在台湾电子、电机、电控，这是我们的三大优势集结。那未来的走向呢？其实现在法令一直在推动。那其实像回到消费者的身上，你跟他说，哎、欸。电池啊，或者是什么，它可能有时候我们还是会比较从叫外向来看。爱车的朋友有时候第一个外观就是看到车子的流线。您刚刚也说了，可以引擎少了之后，里面变成马达、电池或者是一些智慧模组，其他可以减量。减量，换句话说，它可能也不需要消耗这么多多的能源，因为它车子也轻量化了。那再来是我看到呃在。年底吧，就是那个美国消费电子里面有一个我觉得很有趣，就是 B N W 它线上展呃展示了一个新款的概念车，就好像变色龙一样。那就是车子呢，只要按一个按钮，它车从白的啊、呃、从黑的变成白的，或者是你可以看到黑白几何图形呈现在车体的外观上。那这个是 B N W 跟台湾电子纸大厂一起做出来的电泳技术。你知道，对于消费者看到会觉得很新奇诶。平常你想车子不能换颜色，但一键按下可以换颜色，可是有。一个很务实面就出来了，这跟法规通得过吗？
1: 哦，这个法规我相信哦，这个生命总会找到自己的出路的哈。这个只要是市场需要的东西，不会造成安全的疑虑，我相信总有一天哦，这个这个一定能够通过法规上的需求。哦、不过贤林刚才提到，就是说我想跟大家再补补充一点哈、哦，就汽车电动化有可能会对我们的使用者，除了在外观，包括我们的内装可能会有些影响哦。比如说我们现在要做的车子啊，其实车子汽车来讲，还是四轮传动是比较比较适合、嗯哦、但是无论如何，因为考虑到成本啦，或考虑到种种的因素啦，所以一般只能做前轮传动或者是后轮传动。那以前轮传动这是比较多，但是如果在面对车辆高度的这个性能化啦，或者说我们在恶劣恶劣路况、雪地啦这个情况之下，好、哦，比如最近下雪啦，今天很冷哦，河欢山很快、嗯、下雪了。<笑>我们如果想要去上山赏雪。怎么办呢？最好就是到四轮传动。那四轮传动呢？传统上的要把机械动力传到后轮上去呢，在我们车子的中间中间哈、嗯，大概都有凸起的一块传动轴要传到后面去。对，以后不需要这个东西了。哇、wow、哦，因为直接电动马达就装在后轮，所以你要传到后面去的呢，不是一根粗粗的传动轴，而是两条电线。传过去啊，更正三条电线传到后面去哦，<笑>只要三条电线传到后面去，所以自然在车室内的空间呢就能够做的精简哦，所以这个对我们使用者来讲，在使用空间上面来讲，也会有相当大的一些改善
0: ，空间更大。那另外的是其实像现在大家在台湾好像真的大家有完全的使用嘛？就是自动驾驶
2: ？呃，目前当然还是在试行呢，哈，但是真正能够上路的，当然包括法规还有整个车厂的开发，因为。其即,即即便在全世界，现在真真的能够进到哎，那个叫什么 Level Three 的哈、哦，也也也不不多。嗯，好像
1: 宾四之前有宣布说说说要要要可可以往那边。是的，有几家<笑>有几家这个车厂确实在在在哦，针对的 Level Three 啊、嗯，或者 Level Four 哦、嗯。嗯那现在主要的是在 level two 啊，那说实在的，以电动汽车来讲，控制上其实 level two level three 的 autonomous 的，其实，在汽油车或者电动车上面其实都能够用，但是在电动车上面，因为它的控制更简单、更单纯，我们预计也预计在自动驾驶在电动车上面能够得到更好的应用。
0: 未来的生活其实你很难想象它会怎么样的发展。以后呢，可能大家坐在车上，大家都各做各的事，可能还在打手游的也都有可能。因为我看到一则新闻，它在讲说未来的电动车的发展，你可能呢，其实一上车按个按键，它开始呢帮你导航到你要去的路上。那可能在整个车体上，车子内装里面，你就可以看到很多的智慧屏幕，它可能就是一个影音剧院，也或者是什么。这个应该是让大家有所期待的。不过有这么多的娱乐期待或者是人车体验之余，回归回过头，我们要看到的是，为什么电动车的发展势在必行？其实是因为气候变迁。我们接下来近零碳排。嗯。
2: 呃，这个哈，其实我呃，让我想到这个呃，当然现在网络上也也会也有一些其他的质疑啊，就是说，譬如说会觉得说，哎、欸，电动车真的有比较比燃油车呃省电或是减排嘛？因为你要用电嘛，哈、啊，那用电当然发电本身就会有排放哈、啊，那呃，所以我们自己也是之前也,也有记者在针对这个议题在在做采访哈，那后来我们看到在两千年的呃二零二零年的时候，荷兰有一个大学它发布一个报告哈，它是说呃。正常啊、哦，如果一个国家假设它的呃发电的碳足迹如果是七0呃零五公克的话，只要超过它才是不符合。嗯，所谓的就是你开电动车真的是没有比开燃油车省，但只要是7 0零五公克碳足迹在7 0零五公克以下的，基本上都一定会比燃油车省，呃减、欸、应该说比燃油车减排啦。那台湾呢？台湾它的呃，它的用电的碳排碳碳足迹刚好就是509公克，所以事实上在台湾，呃，是比开电动车是比燃油车更环保是没有没有错哈。那当然还有其他议题，包括譬如说像电池啊、呃，之前会说电池的安全性，那甚至会觉得说电池它的呃造成的环境的污染，呃，那事实上现在我们自己在看啊，包括像整个电池它的回收回收率已经达到 70%、嗯、那现在可能在十年呃，可能到二零三年前它可以做到回百分里面。面的呃呃的电池都可以达达到回收，所以对于整个污染上面，我们呃也也也不会有所谓的呃比原来燃油车更大的负担了。所以呃针对这几张这几个议题，我们自己在综合在看哈、哦。的确，开电动车的确一定是会比燃油车呃更永续、更更友善地球的
0: 。那 e d i 迪，您的想法呢
1: ？我我想我，我我们完全支持汽车电动化哦，在这个领域哦，是为了这个人类的永续的这个地球永续的这个生存跟发展，是一件非常非常重要的课题。我们晓得说，这个啊、呃、运输产业哈、哦，就是我们在车上跑的车辆，是全世界第二大的碳排放的来源。是哦，那目前全世界应该大概有十五亿。啊，十五辆十五亿部汽车在路上跑，嗯，好、啊，如果每一部都替换成哈、啊、这个电动车，或者刚才提到的是属于这个混合动力的这个汽车的话，啊，只要能够一部车只要是帮这个啊这个每一天帮这个汽车、這個、把地球节省哈零点一公斤。哦，那就是非常非常大的一个排放的一个数量、嗯。哦，这个是我们觉得这个是完完全全是非常非常，哦，这个这个需要是依赖在汽车电动化为地球的节能减排做出重要的贡献、嗯。我们认为这是完全完全重要的一个趋势。对、啊，嗯
0: ，是熊大。没
1: 有，其实我想要讲的是，其实
2: 呃，不止不要不不只是地球啦，你光看台湾哈、哦，台湾事实上，我们应该在今年底所谓的呃气候变迁应对法就会通过。那这个通过有一个很大的意义，就是说台湾会正式将2050要禁领排放这件事情编入法律，啊、嗯哦，那等于是国家有一个这个大政策在在前面，所以不管呃各行各业哈，包括譬如说甚至畜牧业都大家可能不知道，譬如说牛哈，你这个畜牧上面牛的放屁的排的那个气体市場，市实上对温室气体的伤害是很大的，就是各包括农委会啊、交通部啊、经济部，一切大大家都要开始有自己的禁领的计划。那我觉得其中一个很关键的就是交通，好、哦，那因为事实上包括我们的建筑，包括我们的交通，对台湾来说是很大的一个呃排放来源。那所以如果台湾真的是要往二零五零近邻的这条路走的话。汽车电动化这件事情是一个已经,已經是很明确，已经是不可逆的趋势了。对，这是我的小补充、okay. 嗯。而
0: 且其实有一个关键的数据，是我在啊新闻上面看到，就是说二零三零年呢，可能每三台车就会有一台是电动车。其实那个比例是相当高的。所以像您刚刚又特别提到了，<笑>就是在农业上嘛，就让我想到比尔盖茨的书。<笑>其实比尔盖茨这本书推出的时候，大家可能也想说啊，他是不是告诉我们二零五零近零碳排？有很大的障碍，但其实它不是哦，它告诉你的是有很多的机会。那今天两位非常重要的来宾，可不可以告诉我们还有哪些机会是我们没发现的，或者是对于这些看到的机会，像电动车就是一个嘛，那储能系统也是一个，那这样子的能源转型，或者是日常生活当中有没有机会，让我们一起来呃期待一下接下来的趋势。好。Eddie 还是熊大呢？因为我相信，呃，康舒科技真的在电力呃服务上面做了很大的布局。那再来像不管是氢能源储能，甚至是高效率的电厂，其实这也是都你们相当专精的。
1: 啊、哦，是啊，谢谢贤联哈、哦。那个其实康叔来讲，我这边个人单负责是属于汽车电动化的部分。那但是康叔其实不止做这个汽车电动化哦。哦，我们徐接力徐董事长给我们的这个愿景跟使命，就是为了地球的永续正循环的发展，要提供洁净能源的产品。所以我们有做非常非常多的电源供应的产品，好、哦，都是要提供这些洁净能源、这些设备洁净的能源。那我们也有太阳能电厂哦。哦，这个都其实都都都能够是成为这个节能减碳很重要的一个贡献的一个支柱。那到敢现在我们呢，等到我回到我们本业，我们的汽车电动化呢，我们汽车电动化会改变人类交通的方式，我们会对节能减碳做出非常非常关键的贡献。我们也非常期待啊，这个有志之士，不管是个人啊、团体啊，能够加入我们啊，一起来为这个。我们讲这个已经不是台湾的护国神山了，虽然讲的有点，但是我们希望做梦啊，我们希望成为全世界的护地球神山，希望大家一起努力
0: ，我们都可以变成一个护地球的小尖兵。而且相信，呃，我看到了，就是康树科技其实也有进入到呃学校跟清大来合作，我觉得这也是蛮指标的，直接把种子给种下，然后开始研发，产学界来合作
1: 。是那。先弟真的对康叔有很多的了解，其实这个了解的程度超出我们的想象。我们跟清大其实是有蛮蛮蛮深入的合作哈。那其实也坦白跟各位报告，我们跟清大合作的他背后的题目，可能我认为应该是百分之七十都是属于汽车电动化的题目啊，所以有些。很多很有意思的一些前瞻型的研究啦、啊，其实正在学校这边做这个进行。那清大也是非常非常，老师们跟同学们都非常的优秀，也非常努力。我们深深的期待在这个这个领域上面，跟清大这边一定能够为我们台湾啦、啊，或地球的这个节能减碳未来，能够尤其在汽车电动化这个部分，能够做一些关键上的一些影响。
0: 明白，未来绝对值得期待。那身为天下永续会很重要的负责人，熊大，您可不可以来说说，比如说像未来的趋势，比如说像是零碳的环境啊，甚至是您在这些企业界上看到的，大家对于永续的有志一同的目标，还有那个方向
2: ？呃、其实呃，从呃两千二零二零年年初哈，疫情爆就是 COVID 1 9 n e 疫情爆发以来，我们就发现，事实上，呃 ，ESG 这个已经成为企业的显学。那大家都在谈所谓的啊，不，不管是社会治理，但是现这几年哈，尤其是这个呃，这个联合国这个气候峰会之后。一又是一个很大的一个重点，尤其是一零七后边境，我们看到到处都都发生这样的灾难，所以呃，所以也是因为这样，天下杂志那个我们常年举办所谓的天下永续公民奖，然后我们甚至延伸出我们号召企业一起来为为这个 ESG 做一更更多的提升，所以我们成立了永续会。那我们也看到我们台湾的企业市场很多是蛮有心的，比如说像去年九月台积电宣誓，它要达到二零五零净零，那呃。不止他哈，那些我们看到现在台湾已经有四五十个企业都已经选示他要呃迈向进进零碳排。哈。那不同行业事实上有自己的挑战，而且大部分企业都坦白说哈，他们现在如果说以现在的技术。或者说，呃，现在的环境的话， 2 0 5 0是达不到。但他们为什么还要承诺？就是因为他们知道这个事情是非走不可。因为不管是客户的要求，或甚至投资人，因所谓的 ESG 就是投资方，呃，用他们的资金的呃力量，然后要求企业去往这方面走。呃，大家都知道这是一个必然的去，必然要走的方向，所以大家开始勇于承诺哈。那其实不只是所谓的工业，甚至服务业，甚至我们的呃百货业啊，很多很多各行各业都开始往这个方方方向走。所以我们觉得这个是已经是一个呃。企业勇气这件事情，已经是我们现在呃，因为疫情的意外，成为一个新的显学了哈。那呃，康叔本身就是做电的哈，所以基本上你们不只是。呃，本身做意识局，据我所知，你们也在协助很多企业在做意识局。那甚至刚才有提到，像清大，我们自己知道，对大学来说，它永续校园甚至近邻校园，也是等于是不管是企业到学校哈，等于是各行各业各个组织都开始往这个方向走。那谁能够呃比别人早走一步，甚至提出更好的服务、更好的解决方我觉得它会是我们未来在看企业经营一个新的时代下面的一个新的一个呃王者了。我们自己是这样观察
0: 。是那。那在电力上，我这样的王者康舒科技下一步呢？对未来的目标
1: ，啊、呃，业绩是个很广泛的议题哈，我恐怕没有办法全面性的 comment， 但是我可以跟所有的这个这个听众报告的一件事是，是我们康舒汽车电动化是一件非常非常重要的使命，也是一个很重要发展的一个目标。那多棒啊，我们。做这个这个汽车电动化，能够享受到这这个玩命关头这个氮气加速的这样的一个快乐，好、哦、这样的一个痛快感，同时呢，还可以这个啊这个这个在这个。这个这个全球节能减碳这边扮演一个重要的角色啊，更好的做这么有意义、这么好玩的事情。老板还要给我们薪水
0: <笑>，<笑>所以
1: 这个请请我们这个是请大家好，不管是个人还是还是反反复再重复一下，好，这对业绩很重要的。我们要求邀请，好，拜托，好，这个台湾的，好，这个大家有这个心去从事这一块的，好，一起大家一起来，好，这个只有我们少数一些人是不行的，要必须要大家一起共同努力。
0: 就振臂疾呼。那我们再回过头，在最一开始我们讲到，到底有没有办法电动车就改变了？玩命关头变成一个新的世代？大家可能在觉得不可能的时候，其实像 Eddie， 我们刚刚在闲聊过程当中有提到，其实有绿色的方程式赛车，有的，有的，有的，有的，对不对？而且很特别哦，在2022年，其实他们也计划推出了第三代的电动赛事。那这个呢，是所有的赛车，它们重量呢必须要减少60公斤。那一台车只有一个电池，那不是。不需要中途就是充电，这代表什么？他们已经先看到了技术可能创新。那对于大家来讲，你会觉得说有所期待，而这也是好像是呃碳中和认证的一个赛事。
1: 这个是非常非常有意思的一个比赛哈、哦，就以前我们的 F1， 大家听到都呼啸而过，嗯，高这个高高频的咆哮而过的这个这个引擎的声浪，我那当然让人热血沸腾了，毫无疑问的哦。但是其实啊，那 Formula 一有人讲说啊，这有点无聊而无趣啊，安安静静的，一圈一圈这样跑啊、哦。但是我们必须记得一件事情哦，当初。这个自排车取代手排车的时候，也很多守旧的人也也在，然后说啊，自排车。<笑>现在呢？哦，有手,手没有
0: 动，脚没有踩，怎么像开车？<笑>对，不像
1: 。但是很快的自排车就成为了这个汽车的主流，因为它毕竟比较方便，它的性能比较好，它还比较省油。所以这个无论如何自排，自拍的就会就会就会取代了手拍车。我们预计哈、哦，就算说这个电动这个车辆、电动赛车没有了过去这个汽油车啊、哦，这个内燃机车这样的一个咆哮的、热血沸腾的，但是它会有另外的乐趣。那乐趣可能是什么呢？嗯、其实我们只要想象一下，像我们的高铁一样，安安静静的，不知不觉的速度呼呼咻就到了时速三百。这是另外一种不同的爽快的痛快的感受，
2: 而且如果想要这个声浪，可以透过音响
1: 来解决，也<笑>是来写，所就造成了这个音响供应商的另外一个商机<笑>。<是是> oh. <笑>其实刚才 A D 讲这个，让我想到，事实上，呃，我
2: 们在典范转移的过程中，总是会有一些他可能原来他本来就有一个很大的市场份额，或是说原来的呃既得利益者，我们这样讲也怪怪。就像我们之前环保组之前，甚至还提出所谓的油电平权，我觉得这个让我们的整个整个电动化曾经有过短暂的一个呃呃稍微的有一点落后了哈。那总而言之就是，我觉得事实上我们现在看到这个趋势已经很明显了，已经是不可逆了。所以我们也看到很多车厂或者说很多企业，他们事实上也都开始呃在拥抱拥抱这件事情。所以我觉得它已经是一个不可逆的趋势了。你你与其去去抗拒它，或者说与其去呃怀旧啊，不如的就是放开心
1: 胸去以拥抱这个新的未来啊。是啊，这个这是一定。必然的趋势啊，而且我我衷心的相信，像这一种平稳的、安静的、无知无觉就达到极高速度的这样的快乐，好、哦，当然跟我们传统汽油车不太一样，但是也是一种独特的畅快的感受。我们必须要拥抱未来，没有话讲，我们必须要拥抱未来，
0: 拥抱绿色的未来。那当然从你的日常生活当中的选择开始做起。今天非常感谢两位来宾的分享，也谢谢大家的收听，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。謝謝謝謝
0: 感谢各位的收听。从三月十八到四月一号，每天下午三点到四点，听谁说 SDGs 将带给你更多正面的声音与改变。三月二十四号到三月二十五号是天下杂志第三届 SDGs 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。